0: Buenos días hermanos, este, les voy a pedir que así de pie vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección en esta mañana, vamos a pedirle a Él que no sea yo la que hable, sino sea Dios y sobre todo que sea Dios el que nos hable a nosotros. Yo siempre les digo, no pensemos en quién debió haber venido, no demos codazos porque esta palabra es para los que estamos aquí. Estamos los que teníamos que llegar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Sabemos y entendemos que tú tienes un propósito y sin duda alguna tú quieres que aprendamos hoy más de ti, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que tú seas, Señor, quien guíe mi boca. Que tú seas, Señor, el que me use y hable a través de mí. Que no sea yo, Señor, que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sentarse, hermanos. Y bueno, esta predicación se llama Acuérdate de Jesucristo. Y bueno, yo creo que todos nos acordamos de Jesucristo el día de hoy y por eso venimos. Pero fíjense que el día de hoy quiero llegar a cómo nos acordamos de él usualmente nos acordamos intelectualmente pensamos, hoy es un día en el que nos acordamos de Jesucristo porque por default cada año hacemos esto y a lo mejor nosotros nos acordamos en venir porque es el único domingo que puedo venir nos acordamos porque a mí me tocó ver algo de la comida porque a mí me tocó dar el mensaje me tocó dirigir la alabanza pero a veces nos acordamos ya como algo común o sea, ya el domingo de resurrección es algo muy común. Y quiero enseñarles en la siguiente diapositiva si me ayudan. Les voy a platicar un poquito. Y ahorita voy a llegar, les voy a decir a qué quiero llegar con esta imagen. Eh, yo en, eh, entre las cosas a las que me dedico doy clases y doy clases a universitarios. Ustedes ven ahí una fecha, una efeméride, que a lo mejor ustedes dirán, ¿y eso qué? O sea yo podría entender que ustedes no sepan qué significa esa fecha, 24 de julio de 1986. Y es lógico, ¿por qué? Porque esta es una fecha que para mis alumnos sí debería de ser como muy importante, pero quiero decirles a qué voy con esto. Mis alumnos son chicos de universidad que escogieron su carrera y que ellos deberían de saber esta fecha, pero hay veces que me tocan grupos muy apáticos, de verdad, cuando yo, cuando yo tomo un grupo donde los chicos no llevan tarea, llevan cualquier cosa, copian, pegan, se pasan las tareas, entonces yo entiendo que tengo un grupo apático y detengo todo y les pregunto: A ver, chicos, hoy vamos a hacer una dinámica. Quiero que ustedes me digan, ¿por qué estudiaron comercio? Y de repente son tan sorprendentes las respuestas. Llega a pararse uno y dice: Yo estudio comercio porque no me quedé en la carrera de chef. Y sale otro y dice, yo porque mi papá tiene la empresa y me dijo que no puede estudiar otra cosa porque esta es la carrera y esto es lo que nosotros a lo que nos dedicamos. Y sale otro y dice, yo estudio comercio porque a mí me dijeron que aquí se gana mucho dinero. Y peor aún, no los que salen por ahí nos dicen, yo estudio comercio porque se viaja mucho y nosotros decimos, no, no viajamos mucho los de comercio, importamos cosas, pero de que viajamos no viajamos. O sea, y entonces a lo que voy con esto, es que ya con eso yo voy midiendo al grupo y voy viendo que el grupo no está ahí por pasión, que ese grupo no me va a dar más. ¿Por qué? Porque está ahí por... porque tiene que estar. Hay alumnos que dicen, yo estoy aquí porque yo nada más le entrego el título a mi papá y ya. Y yo me imagino como mamá que lleguen mis hijos y me digan, toma, ahí está tu título, déjame en paz, pues no lo recibiría con ese gusto, ¿no? Y entonces, yo les platico esta historia a los chicos y les digo, ¿saben qué? Hay algunos eventos que impactan nuestra vida. Este evento es la razón por la que ustedes y yo eh, nos dedicamos a una carrera internacional. Si este evento no hubiese sucedido, no existirían las carreras de comercio y es que es un evento en el cual México abre sus, sus mercados y inicia todas esas negociaciones internacionales. Si eso no hubiera pasado créanme que yo estaría haciendo otra cosa. Y ellos también. Y entonces, yo con lo que a lo que quiero llegar con esto, hermanos es que hay eventos que marcan generaciones. En este caso, ese evento ha marcado la generación de ellos. Por eso es que algunos la están estudiando y después vendrá otro más que estudie esa carrera y así sucesivamente. En mi caso, pues me gustaría que mis hijos se dedicaran a eso si les gustara, pero pues si no, pues no pasa nada. Pero ese sería un evento que segui seguiría marcando esas generaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero que en la siguiente diapositiva, si me ayudan, lo que yo estoy haciendo es una analogía. Las analogías son una representación con otro caso de un caso que nosotros tenemos. Y la analogía a la que quiero llegar es el evento que marca la diferencia o que impacta la generación de los cristianos. Yo les decía hace un momento, ese evento que acaba de pasar, ese efeméride, ustedes no están obligados a saber que existe. Yo siempre digo una frase, yo pude haber muerto sin saber que existía y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando tú decides, como esos chicos universitarios, ellos decidieron su carrera, cuando tú decides ser cristiano? Si sí, hay un evento que debe de impactar tu vida. Y entre todos los eventos que hay, la crucifixión y todo, este es el evento que impacta nuestra creencia, la resurrección. Pero aquí tendría que yo preguntarles como a los alumnos, ¿qué significa para ustedes la resurrección? Es decir, yo les preguntaría, ¿por qué estás aquí hoy? Y a lo mejor voy a tener respuestas como las de mis alumnos, ¿no? Pues es que yo, yo pasaba por aquí y dije, pues bueno, van a dar desayuno. Y suena fuerte, ¿no? Pero puede haber quien sí. Dice, habrá alguien que diga, pues yo la verdad me la paso solo siempre y es el día que convivo con todos y qué padre, ¿no? O sea, por eso estoy aquí. Y no falta el que diga, yo llevo años de ser cristiano y pues todos los domingos se hace esto. Pero realmente, realmente entiendes el significado de la resurrección. Acabamos de leer la carta de Timoteo, segunda carta a Timoteo, y algo que quiero, quiero platicarles de esta carta a Timoteo, es la última carta de Pablo, que escribe precisamente a Timoteo. Y Pablo escribe esa carta desde la cárcel. Pero la diferencia primera de Timoteo es que en esta carta, Pablo ya sabe que va a ser ejecutado. Es como su última voluntad. ¿Te imaginas escribir tu carta como la última voluntad? Muchos la escriben pensando en, te dejo tal, ¿qué vas a hacer con esto? No, no, no. Si ustedes revisan lo que acabamos de leer en, primera, en segunda de Timoteo, pues esta carta es tal cual su última voluntad de Timoteo. Pero específicamente, perdón de Pablo, hacia Timoteo esta carta se escribe más o menos en el año 65 después de Cristo quiere decir que tiene un peso fuerte que había persecuciones que todavía teníamos discípulos por ahí escondidos y que esa es la razón por la cual creemos que Pablo fue preso y entonces nos vamos específicamente al versículo número 8 y le dice Pablo a Timoteo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechón, mas la palabra de Dios no es presa y esa palabra de malhechón yo creo que la repetimos mucho el día viernes ¿no? como fue crucificado Cristo como un malhechón y se repitió con sus discípulos, eso no quiso decir que la crucifixión de Cristo cambiara la, la, la vida de ellos, Sí la impactó pero ellos tenían una esperanza en Cristo. Podríamos decir, ¿cómo le está diciendo Pablo a Timoteo después de 65 años? O sea, que era muy reciente. Nosotros podríamos tener justificación, 2023 años después de Cristo, pues se me puede olvidar. O sea, pero Timoteo, siendo pastor, o sea, ¿cómo se le olvidaba? Claro, él estaba viendo a los este, en este caso a su pastor, estaba viendo a Pablo ya prisionero por Cristo y por supuesto que si él quería podía decir bueno ya yo dejo todo este show y me olvido de todo esto pero Timoteo no lo suelta pero ahora yo haría la siguiente pregunta ¿cómo Pablo no podría olvidarse de Dios? ¿cómo Pablo no podría olvidarse de Jesucristo? porque él pudiese también, entre todo lo que estaba viviendo él podría haberse olvidado de Jesucristo, pero sin embargo en lo que él vivía, lo invita y le dice, Ey, acuérdate de Jesucristo, y te voy a contar algo más, le dice Timoteo. Ahí en eh, segunda de Timoteo igual, en el capítulo 4, a partir del versículo 9, Pablo empieza a dejar instrucciones. Pero vean las instrucciones que deja Pablo, dice, procura pronto venir a verme, porque más me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Trae cuando vengas el capote que tejé en Troas en Casa de Carpo Y los libros mayormente los pergaminos «Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas» para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él tenía exactamente la misma esperanza que Jesús. A ella no le dolía lo que le estaban haciendo. Habla de una persona que le estaba haciendo mucho daño. Yo creo que podríamos representarlo en nuestros tiempos cuando te detiene un policía. no, Ellos toman toda su fuerza y como siempre dicen, no, es con los que menos quieres quedar. ¿Por qué? Porque te pueden golpear, te pueden torturar y no pasa nada porque son la ley y yo creo que eso le pasaba a Pablo no eso es lo que le estaban haciendo él estaba sufriendo ahí pero ella no piensa en, el, en su cuerpo igual que Jesús en la cruz ella no pensó en su cuerpo él estaba pensando en su herencia eterna en su espíritu él decía ya o sea pero si ustedes ven las instrucciones que le dejan Timoteo son instrucciones muy claras son instrucciones espirituales y todas esas instrucciones son basadas precisamente en la resurrección. Entonces, ¿por qué, por qué quiero llegar a eso, hermanos? Porque ellos sí se acordaban de Jesucristo y tenían razones para olvidarse. Yo creo que a lo mejor tú estás pasando un problema, te falta dinero, lo que tú quieras. Incluso una enfermedad y podrías justificar la razón de olvidarte de Jesucristo. Pero como tú puedes ver, no hemos sufrido. Y no es que vengamos a sufrir al mundo, ¿no? O sea, tienes que sufrir más. No. Pero realmente, realmente nuestra esperanza es eterna. En la siguiente diapositiva, si ¿sí me ayudan. Pues sí, nos acordamos de Jesucristo, pero como de qué? ¿No? O sea, podría ser como una pregunta un tanto ilógica, pero como de qué nos podríamos acordar de Jesucristo? Y esto, estos este, puntos quiero que los relaciones con tu vida. Lo primero que nos tenemos que acordar de Jesucristo es su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo no fue un accidente. Fue como lo dice aquí Pablo, venía de un linaje de reyes. Él fue escogido. Él no fue así como, ah, bueno, pues, ¿quién? ella, María, ¿no? O sea, eso fue todo un proceso. Si, si tú te detienes a leer Primera y Segunda de Reyes, te das cuenta del impacto de cómo fue tan planeado el nacimiento de Cristo. Y yo aquí les pongo un salmo Que es precisamente un salmo de David Que habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Cristo Y dice el salmo, es el salmo 139 19 Creo que muchos lo hemos repetido y no lo sabemos, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que aún no habían sido hechas Pero todas fueron hechas sin faltar una sola ¿Y qué crees? Que entre todas esas cosas que fueron hechas, entre todas esas cosas que fueron escritas en ese libro, estabas tú. Igual que Jesús. Tú tampoco fuiste un accidente. Entonces, cuando te decimos, acuérdate de Jesucristo, es que te acuerdes que así como su nacimiento estaba escrito, el tuyo también. Eso quiere decir que tienes un propósito y que tenemos un propósito otra de las cosas que debemos de recordar, a lo mejor yo puse ahí creció en Nazaret, pues sí, nosotros no crecimos en Nazaret, algunos en Ecatepec ¿no? y a veces no es como muy presumible, pero realmente la parte es cómo creció Jesús Jesús al año fue presentado y muchos papás tenemos la costumbre de presentar a nuestros hijos y regresamos hasta cuando van a ser los 15 años ¿no? y Jesús no, Jesús lo presentaron y cada año estaba yendo, porque era la costumbre pero hay un relato muy especial en la Biblia cuando Jesús tenía 12 años y se pierde en el templo y yo creo que todos tenemos una historia de cuando nos hemos perdido se te ha perdido un hijo en el súper, en el mercado ¿y qué es lo que hicimos? lloramos, ¿no? y la mamá desesperada ay, no han visto a mi hijo es que se quedan en el mercado en el súper o en las telas, ¿no? por ahí era muy común perderte en la parisina, ¿no? pero cuando te encontraban pues te encontraban llorando por ahí a los niños pues haciendo cositas, ¿no? investigando pero cuando regresa María a buscar a su hijo, regresa a buscar a Jesús, no lo encuentra así. Dice la palabra de Dios que lo encuentra sentado con los doctores de la ley. O sea, ni siquiera con un hermano ahí charlando, no, lo encuentra con los doctores de la ley. Y en estos tiempos nos impresionamos porque los niños ya nos contestan como adultos, ¿no? Ah, no, mi hijo, no sabes. Pero no Jesús tenía una respuesta tan madura y le dice a su mamá: A ver, mamá, casi casi, ¿no? Yo eh, me atrevería a decir estas palabras, pero casi casi le dice, mamá, acuérdate de quién soy. Acuérdate de Jesucristo. Soy hijo de Dios, aquí debo de estar. ¿Quién no sabes? O sea, te está hablando que María, siendo la madre terrenal de Jesús, se le había olvidado quién era Jesús. ¿Por qué? Porque se impresionó. ¿Qué haces aquí? Pues, ¿tú qué haces aquí sorprendida? Yo estoy aquí aprendiendo, o sea, ese es mi ministerio. O sea, yo tengo que aprender. Y entonces aquí nos vamos dando cuenta que a veces se nos olvida y que no es que sea justificable, pero perdemos la visión del impacto de lo que es Jesús. Otra de las cosas... Eh, que, que me gustaría recordar y si ustedes ven la imagen, estamos acostumbrados y más del viernes que acaba de pasar de ver un Cristo sufrir, un Cristo con sangre, pero Cristo no solo sufrió, Cristo fue feliz o sea, si ustedes ven, a mí me encanta la historia con Lázaro y un día lo platicó Connie y decía, ustedes si tienen amigos, de repente andan por su casa y dicen, voy a pasar a verlos y eso hizo Jesús, ¿no? Dice que andaba por ahí, y dijo, "Pues voy a pasar a ver a mis amigos." O sea, Jesús tenía amigos. Jesús se divertía sanamente. Están las bodas de Caná. O sea, a él le gustaba la fiesta, o sea, y una fiesta no desmedida. O sea, porque tampoco quiero que digan "Ah, la hermana dijo que la fiesta iba no, sino Jesús era en su ministerio fue feliz. Por eso es que me gusta esa imagen, que no nos quedemos con la imagen de que solo sufrió, porque también nos enseñó a disfrutar lo que Dios le dio ¿no? y entonces también hay que acordarnos de eso hermanos pero dentro de todo lo que él pasó quizá igual que tú, igual que yo él desde pequeño fue, rechaz fue rechazado fue traicionado fue falsamente acusado, fue burlado fue despreciado fue perseguido y condenado a morir como un criminal y también, igual que tú y que yo, oró esperando no vivir un sacrificio, pero cumplió la voluntad de su padre, él fue obediente. Y a lo mejor tú estás pasando algo de lo que acabo de decir, y eso te justifica para ser una víctima, y no es cierto. No es cierto, hermanos, porque dentro de todo lo que él pasó, él cumplió la voluntad, y tú tienes un propósito aquí y debes de cumplir la voluntad de Dios que tiene para ti y seguramente si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón tienes ese Espíritu Santo que te habla y te dice "¡Hey, eso está mal! que a veces nos hacemos sordos es muy diferente pero sí está ahí, sí está presente Él a pesar de todo lo que vivió nunca se amargó hermanos incluso Él murió por sus amigos y por sus enemigos y está el ejemplo de centurión yo me imagino que el centurión, pues si estaba ahí, pues fue de los que lo escupió, le pegó, le gritó, le dijo. Pero cuando Jesús entrega su espíritu, dice, este hombre verdaderamente era y es el primero en crear. Y no dijo Jesús, nada, ver, espérame, él no, porque él me pegó, no. O sea, él dijo, a ver, yo morí por todos hasta por mis enemigos. Y es lo que nos pese. Y toda esta semana nos han hablado de los enemigos y decimos, sí, pero Jesús, yo no, yo ¿cómo crees, o sea, no lo conoces, porque yo, pues imagínense, imagínense lo que le hizo el centurión a Jesús. Y él no dijo, él no, él ni siquiera lo escatimó. En la siguiente imagen, eh, aparte de acordarnos de su vida, yo quisiera que nos acordáramos que la crucifixión no fue el final de la historia pero yo quiero que ustedes vean estos personajes estos personajes los encontramos desde Juan capítulo 19 hasta el capítulo 20 y les voy a ir nombrando cada uno de ellos cómo fue apareciendo en la escena cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere y pasa todo esto llega José de Arimatea y específicamente lo dice así en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo. Y aquí vemos un seguidor de Cristo que llegó corriendo a atenderlo, pero en secreto. Este, sí, sí creo en Dios sí vengo al culto de resurrección tantito, pero no digas que soy cristiano ¿por qué? por miedo, porque mis amigos no me van a aceptar como crees? pues eso no está de moda somos los raros decía el viernes mi hermano Israel es muy fácil nadar con la corriente de todas las ideologías que tenemos ahorita nada a contracorriente y no se puede, y entonces aquí está un José de Arimatea que dice yo sí, pero en secreto pero después aparece otra persona just, justamente con José de Arimatea que se llama Nicodemo y dice también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras y entonces es, eh, Nicodemo nos, nos representa a esa persona que aparece, que dice yo tengo, yo, yo pongo, yo doy pero que a veces solo lo busca de repente dice que sí llegó en la noche o sea, sí lo buscó y quiso dar lo mejor pero en especie económico y a veces eso es muy fácil hermanos cuando tú tienes dinero y cuando tienes la posibilidad lo más fácil es hacerte vistoso con lo que das pero ¿cómo estás tú con él? ¿tú sí lo visitaste anoche como él? y después tenemos otro personaje María Magdalena María Magdalena se representa porque llega tempranito, o sea que dice que como que le llega la conciencia y dice, pero dijo que iba a resucitar. Y entonces se va tempranito y llega y ve que está abierto el sepulcro y se pone a llorar y de ahí la frase, ¿no? Lloras como una Magdalena. Porque María lloraba, lloraba, y lloraba, pero si se asomó, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces a lo mejor nosotros venimos al encuentro de Dios y lloramos, Dios, Jesús y todo pero ya tuviste un encuentro con él porque va pasando el evangelio y ella no entra, ella les va diciendo a todos, va y avisa pero ella no entra tan es así que va y le avisa a Simón, Pedro y a Juan y estos dos llegan corriendo, o sea dice que se echan unas carreritas y van corriendo a llegar a la tumba pero Juan llega más rápido pero qué creen que como dicen, no importa llegar primero hay que saber llegar, ¿no? por ahí dice la canción entonces dice que Juan llega primero, pero ¿qué creen? que no entra, se queda ahí espectador se queda ahí detenido a pesar de que llegó primero y el que llega después que es Simón Pedro, dice que él llega entra y cree, fin no más, no pidió explicaciones ese sí llegó, corrió, entró y creyó, así lo dice textualmente la Biblia pero hay otro personaje y fíjense que cuando yo estaba preparando este estudio, a mí me retó con esta parte. Y puede ser que a ti, porque a veces nos da pena decir, ah, yo sí soy así, con Tomás. Dice que ya después va y se la aparece a los demás, pero dice Tomás, no, 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 a mí no me vas a venir a decir cosas hasta que yo no meta el dedo ahí donde estuvo el clavo, yo voy a creer. Y fíjense, Dios es tan bueno, es tan de verdad que que él no tenía por qué comprobarle absolutamente nada. Llega y le dice, a ver, eso querías meter mete tu dato. Y entonces, ahí en Juan 20, 29, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Al día de hoy tenemos tantas corrientes que pueden tirar nuestra fe, tanta ciencia, tanta investigación, que lo que busca es oye, pero dice que existió esto ah, que sí existió esto, pero ya lo sabemos nosotros no vamos por comprobaciones nosotros vivimos por fe y muy probablemente seamos un Tomás que queramos todavía más explicaciones ya no busques, aquí está y lo que tú leas aquí lo vas a encontrar y te va a hablar si es que tienes fe porque a veces somos como Tomás solo porque vimos, creímos y yo quisiera de verdad ser una bienaventurada. Yo quisiera ser una que no vio y creyó. ¿Por qué, ¿Qué creen? Que no tenemos mucha diferencia con los discípulos. Ellos vieron, pero no creyeron. Y nosotros nos justificamos en que yo no vi, pero pues creo o no creo. Entonces, no, no hay nada de diferente. No hay absolutamente nada de diferente. Yo quiero que veas estos personajes y pienses cuál eres tú. Ojalá pudiéramos ser como, como Simón Pedro Llegar, entrar y creer No cuestionarnos nada más Porque es así, por fe eh, La siguiente diapositiva Tenemos aquí Hemos visto cómo nos tendríamos que acordar de Jesucristo Recordando su vida Cómo nos tendríamos que acordar de esta historia Que el final de la historia no fue la cruz ¿pero cómo nos vamos a acordar de Él en nuestra vida? ¿cómo lo hacemos para nosotros? cuando nosotros sufrimos hermanos compartimos su sufrimiento y les repito, no quiere decir que hayamos venido al mundo a sufrir pero tampoco es como, como que tendrías que pasarla muy bien vas a tener pruebas y muchas veces esas, esas pruebas son las que van a hacer que tu fe no se quiebre que sean inquebrantables y después de unos años vas a entender por qué te tocó vivir eso, porque te va a llegar una persona a la que tú le vas a dar tu testimonio y la vas a levantar, porque de eso se trata cuando nosotros somos humillados compartimos humillación y tampoco quiere decir que te quedes ahí donde te están humillando porque no se trata de eso se trata que con amor entiendas que fuiste humillado, perdones y te des la vuelta porque eso sería lo ideal por amor propio, por amor a Dios, que Él no escatimó en ti, te debes de dar ese valor, pero debes de perdonarte, darte la vuelta e irte, no vivir toda la vida con que me humilló, me dijo, me hizo, me... ya suéltalo. O sea, ¿te imaginas cuántas humillaciones tomó Jesús? Imagínate si la siguiera cargando, como dice la palabra, vana sería nuestra fe. Y no es así. Cuando nosotros pensamos que no podemos, están sus promesas. Y yo ahí tengo a Mateo, yo aquí puse mis separadores porque luego me pierdo, entonces aquí están. Eh, les puse el versículo de Mateo 28, 18 y les voy a decir por qué. Dice la frase que les puse ahí, cuando pensamos que no podemos, están sus promesas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Esa es una promesa Cuando nosotros creemos que Dios sigue gobernando en el cielo Y sigue gobernando aquí Quiere decir que donde estés Está la promesa que se va a cumplir para ti Cuando tú ya no puedas Debes de pensar que Él está gobernando arriba Y está gobernando aquí abajo Y que no hay por qué temer Porque Él está aquí y después también hay que acordarnos que sigue obrando a nuestro favor, en la tierra y en el cielo. Y aquí les pongo un versículo de Juan, Juan en su capítulo número 14, versículo 2. Y ese versículo, como no lo sabemos? no Y hasta se los enseñamos a los niños. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho que no es, para, no es un engañador. Él dijo, yo ahorita vengo, voy a preparar un lugar para ustedes, no, no regreso. Y lo dice ahí, ¿no? Si, yo, si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Él no se fue y dijo, bueno, ya descansé de todo esto, adiós. No, él se fue a preparar un lugar para nosotros. Esa es nuestra esperanza. No lo que suceda aquí, esto es terrenal. Cuando mi papá falleció, pues eh, una de las cosas que a mí me mantuvo firme fue saber que él cumplió la carrera y que tuvo el beneficio de llegar al cielo y ver su esperanza cumplida y entonces el dolor que él sufrió aquí porque sufrió mucho yo lo compenso con eso y cada vez que me acuerdo de él y quiero llorar y quiero sufrir yo me acuerdo y digo wow bueno, lo que mi papá está viendo mi papá cumplió su, su, lo, lo que él esperaba ver, esa era su esperanza, él ya no le dolía tampoco el cuerpo, yo digo, qué bello es llegar a esto, que estos versículos que nos sabemos de memoria ya no sean nada más como uno más, que realmente te acuerdes del significado de ellos. Y eh, por último, tengo otros dos versículos, donde dice que Jesús intercede por nosotros. Y así nos podríamos ir porque hay tanta, tanta promesa, tanta bendición en la palabra de Dios que de verdad encuentras un versículo y te vas a otro, y te vas a otro. Y este versículo es Romanos 8, 34. En Romanos 8, 34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y por último, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, eso es lo más difícil. Nos cansamos de hacer el bien porque decimos, la gente no me ayuda. O sea, eh, me cae mal porque como decimos, no se ponen hasta de apechito para que te caigan más mal. Y no es así, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Dice Hebreos 12 del 1 al 4 y eh, se los voy a leer rápidamente. No se los voy a leer del 1 al 4. Ustedes anoten la cita y solo voy a tomar en específico el versículo 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús sí. Jesús sí combatió el pecado con sangre y resistió con sangre, tú no. Tú nada más tienes problemas aquí, a la mejor hasta una enfermedad, sí, pero es lo que nos tocó. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, que realmente esta... esta este acto de Jesús, la resurrección, tenga un, realmente un impacto en nuestra vida, que tenga un significado. Dice en eh, 1 de Corintios 15, 14: Y si eso no hubiese pasado, vana sería nuestra fe, y que nuestra fe no sea vana. Démosle ese significado y ese valor a la resurrección el día de hoy, porque es hoy el día que Dios nos ha permitido entender eso. No sabemos si lleguemos a mañana, pasado. Es más, no sabemos si tengamos otro culto de resurrección juntos. Porque la vida es así, porque Dios es así, porque Él tiene sus planes, pero tal cual te está pidiendo que hoy tú le des un significado a esa resurrección, que no sea un culto más. En la última imagen, quiero leérselos textualmente para que no se me vaya alguna palabra, enfocándonos a acordarnos de Jesucristo, porque en la analogía que les hacía con los universitarios, ustedes también decidieron ser cristianos quiero pensarlo. y Cristiano es el que sigue a Cristo y el que cree en esa pasión que él vivió, y si entonces decidimos seguir a Cristo, este evento debe de impactar nuestra fe, este evento debe ser un referente en nuestra vida. Acuérdate que él triunfó resucitando de entre los muertos, su humillación fue su exaltación, la cruz no fue el final de la historia,
1: hay resurrección
0: y esa palabra es un hecho, el Cristo resucitado vive en nosotros y con nosotros para darnos esperanza. Hermanos, que la esperanza de la resurrección de Cristo esté en nosotros. Como les decía al inicio, no pienses en quién debió estar, es para ti. Dios te ama tanto que me está diciendo, yo te estoy dando esperanza con la resurrección que estamos festejando el día de hoy. Festejale en tu corazón conforme tú lo sientas, llénate de esa resurrección que es el vencimiento de Cristo que Dios les bendiga